0: 线上理财，分享理财知识，实现财务自由。大家好，我是皮皮。从今天开始呢，我们要讲的是家庭及个人理财规划里的保险规划。那现在呢，有很多保险销售人员很不专业，推荐的保险品种只是为了业绩有的，而有的消费者呢不懂，盲目的去选择，钱没有得到真正的利用。如果自己懂一点保险知识，才能为自己选择合适的保险来抵御风险。保险的讲解可能有些枯燥，希望大家能有耐心。当听完保险规划讲完之后呢，大家能做出一份适合自己的保险规划。先来讲一个意大利的小故事，也算是保险的起源吧。在14世纪，航海业非常的繁荣。一次出海，意大利商人卡萨帕只能眼睁睁地看着自己的商船在海上风暴中遭遇着灭顶之灾，而无能为力。因为他乘坐的船也一样很难抵御这场突袭的风暴，历经九死一生，刚回到岸边清点货物，整整损失了三分之二的货物，那可是他积累了大半生的财富，就这样被大海无情的吞噬了。还好在出发前，他与商会的同僚签订了一份契约，约定他在缴纳了部分费用后，若他在运输货物的途中遭遇了海难等风险，而导致货物受损的话。商会将会对他的损失进行赔偿，凭借着契约单据，最终拿到了赔偿款，最大程度的降低了损失，生日生意几乎没有受到任何的影响。还有一种说法呢，也是这个人，在海边看到十艘船正准备出海，在海上风浪很大，众人犹豫不决，他就出了一个办法，把每一艘船的货物都平均分到这十艘船上。即使有一艘船被海浪吹翻，只是损失十分之一的货物，众人就按照这个方法出海了。后来他发现了这个商机，以后每松从这里出港的船，只要向他缴纳一部分的费用，如果遭遇海难等风险而导致货物受损的话，他就会给渔民赔付。不管这个故事是怎样的，但都是带着“一人为众，众人为一”的原则。目的是为了规避风险所带来的损失，或者将损失降到最低。我们比较常见的风险呢，主要是疾病。那环境的恶化，比如雾霾，吃的东西不健康，很多疾病都有年轻化的趋势。虽然现在医疗技术发达了，很多病都可以治愈，但是费用也相对很高，很多人一生的积蓄呢都送给了医院。现在比较流行的轻松筹，很多因病筹款。除了社保之外呢，那重大保险及寿险就会有一定程度的解决我们的燃眉之急。那第二个呢，比较常见风险就是意外。意外不是我们小心一点就能避免的，比如前段时间新闻经常提到的高空抛物砸人。可以走法律程序起诉全楼进行赔偿，但是这个需要时间，现在就需要钱去医治。那意外险会雪中送炭，一定程度上解决缓解金钱的压力。那再就是财产损失，比如家里被盗了，银行卡被盗刷了，现在不只是信用卡被盗刷，比如前段时间一朋友的银行储蓄卡被盗刷了。他说，当天接到了很多莫名的电话，然后索性就关机了。第二天开机一看，上百条的短信都是验证码之类的。一查银行卡，里面一千元没了。这一类风险呢，可以用家庭财产保险来应对。那对于某些保险来说呢，除了能抵御风险外，还有其他的功能。那比如强制储蓄，像长期寿险、教育金保险等。那再就是可以避税。那寿险理赔金呢是不用交个人所得税及遗产税的，所以很多富人会购买巨额寿险，通过寿险实现财产的传承。那还有呢，就是避债。人寿保险呢不属于债务的追偿，所以债主不能拿寿险保单来抵债。现在保险已经很普遍了，十五年前我家里有亲戚在做保险，当时大家对保险还不是很理解。要提前拿出来一部分的钱买保险，并且还不知道能不能用上。还有的人觉得很不吉利。其实呢，保险利用了人们的恐惧心理来做营销，比如对未来的着想和担忧。我们呢又拒绝不了这种心理。有的人认为保险是万能的，可以抵御风险，可以储蓄，还有一定的收益。那很多保险销售人员也都会这么宣传。但是我们自己心里要清楚，抵御风险可以，但是储蓄就另当别论了。保险的收益率比较低，向某保险人员说：“我们的这款寿险就相当于每年存钱，年化收益率是行业里数一数二的，前几年都高达 5% 点多。”不要被他所说的收益迷惑了，买保险第一看的就是它的风险抵御能力，不要想寄脱它的储蓄和收益。不要认为保险好的不得了，只要有了保险，一切问题就迎刃而解了。那比如小的时候，妈妈给我们一家人每人买了一份保险，每年交一定的钱，交够五年。我小学、初中、高中、大学的时候都会领一笔钱，等55岁的时候，每月还会额外每领八百块钱。那这个对我父母来说呢，现在两个人每月一共领 1,600 一直到老。是个比较不错的选择， 1一0六可以基本保障他们的退休生活，算是他们养老金的一个补足，再加上他们的退休金以及之前理财自己准备的退休金，可以过得很滋润。但对我来说呢，等我55岁还有很长的时间，通膨及货币增发的影响，每月的800元意义已经不是那么重大了。那保险呢？要持续缴费，如果买的保险的缴费金额过大，给自己造成太大的压力，不能持续缴费，那就得不偿失了。下期我们接着说保险，欢迎大家关注微信公众号“皮皮爱理爱财”，随时提问，希望能给您带来不一样的惊喜。今天我们就分享到这儿，我们下期见。千种人，千种观点，欢迎大家留言讨论。以上只是个人谬论哦。